0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema, fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Confraria, já estamos aqui para falar hoje sobre Não Olhe Para Cima, mas já deixo aí o... O convite para você que não conhece o Cine Confraria, está tendo o primeiro contato com a gente hoje. Procura aí o nosso Instagram @cineconfraria, procura o nosso YouTube chamado Cine Confraria que você vai entender melhor. Mas resumindo de forma muito resumida, porque a gente prometeu que a gente não vai ficar explicando toda vez o que que é, Toda semana a gente escolhe um filme para comentar na semana seguinte. Semana passada eu escolhi Não Olho para Cima e é o que a gente vai comentar hoje. No final do episódio de hoje o Bernardo vai contar pra gente qual é o novo filme da rodada pra gente comentar na semana que vem. Então para você não se perder, semana passada comentamos o filme King Richard, aquele com Will Smith, que foi indicado ao Oscar. E no final do episódio, eu escolhi não olho para cima pra gente comentar hoje. E no final do episódio, o Bernardo vai dizer qual que a gente comenta semana que vem. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a live na quarta-feira, normalmente é às terças, mas feriado de carnaval aí, sabe como é, tinha gente que não ia poder, então a gente resolveu mudar para quarta. É, hoje a gente tem a participação especial do nosso amigo Zé Ricardo O professor da faculdade de, de uma das faculdades de cinema aqui de Belo Horizonte Então hoje temos dois em BH participando E também temos o Micael, a Sheila e o Bernardo que estão em Manaus Também vão participar do bate-papo mas eu já falo para vocês que o Zé tem um Instagram muito interessante chamado De Filme em Filme, então é instagram.com barra de filme em filme, onde ele dá muitas informações sobre cinema, sobre tudo ali que envolve cinema, de vez em quando faz umas lives muito legais de participar também. Mas eu vou chamar ele para se apresentar caso. É... Apesar dele já ter participado com a gente antes, mas se você não viu o que ele participou, eu vou chamar ele para se apresentar rapidinho para a gente. Mais uma vez, obrigado pela participação, Zé. E fala para a galera aí um pouco, por favor.
1: E aí, pessoal, valeu demais. É um prazer estar aqui. É sempre muito feliz estar aqui no, no Cine Confraria, em ótima companhia, assim. É... Ah, eu acho que... Eu já falei várias vezes isso também, né? Daqui a gente conversando. É, é, eu tô no cinema há um tempo já, né? Já tive produção. Hoje eu sou professor, né? Já, enfim, já escrevi é, sobre cinema. em alguns Tem alguns artigos, algumas coisas assim. Mas a minha coisa favorita ainda é falar sobre filme, né? Então é muito bom. Eu acho que esse formato aqui é um formato... De puro prazer, assim, a gente trocando ideia, conversando, eu acho que a essência é essa, assim, o que, que mais me toca no cinema.
0: Legal. Só, só pra falar pra vocês que meu primeiro contato com o Zé foi um curso que ele deu sobre filmes de terror, mais especificamente filmes de possessão, foi um dia inteiro o Zé falando e foi bom pra caramba. Foi o último que eu consegui participar de forma presencial. Chegou a pandemia, consegui participar de algumas lives, mas é, é sempre bom ouvir o Zé conversar com a gente, ou com qualquer pessoa, sobre cinema, e tamo aí. Arthur Viegas falou aqui que tá na área, seja bem-vindo Arthur. Eduardo Nogueira também. Eduardo, seja bem-vindo. E... Sem mais delongas, vamos começar um pouco a falar aqui sobre o filme para a gente não acabar tão tarde. Mas a gente vai falar sobre o filme Não Olhe para Cima, a produção da Netflix, né, que saiu acho que no final do ano passado, um pouquinho antes do final do ano, né. E como tudo da Netflix foi aquele fenômeno, né? Quer dizer, tudo, tudo da Netflix não, né? O que a Netflix escolhe bancar para ser um fenômeno, né? Porque tem coisa que é da Netflix que sai a gente nem sabe que saiu. Mas é um filme do Adam McKay que é um diretor aí que ganhou espaço, principalmente no Oscar, né? Nos últimos tempos fez o Vice que foi de indi várias indicações, né? Com o Christian Bale fazendo o vice do o vice do, do do Bush, do Bush, né? Um filme também bem interessante. É, fez aquele a grande aposta né, Também com o Christian Bale E um elenco também super estrelado Que foi um filme que fez muito sucesso na época Foi um sucesso de crítico, de bilheteria Foi indicado a muita coisa no Oscar E ele meio que criou ali um estilo né, Que depois até foi bem repetido Por outros diretores que tentaram fazer uma coisa na mesma linha Mas é um filme aí com para variar Com um elenco muito caro, digamos assim Tem Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence é, Meryl, Meryl Streep, Jonah Hill, Kate Blanchett E outros caras também que são muito bons E conseguiu juntar isso tudo numa produção Que provavelmente foi uma das mais caras da Netflix do ano passado é, E como tudo que a Netflix faz Foi aquela coisa, né Todo mundo foi pra internet falar o que achou Tivemos muitas pessoas achando o filme maravilhoso, muita gente falando que o filme é horrível E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje Eu queria, antes de, de chamar o primeiro, já falar um pouco sobre essa questão do fenômeno Netflix né? Que é muito interessante Como muitas pessoas já vão com o um pé atrás, ver qualquer produção da Netflix, alguns porque realmente acham as produções da Netflix ruins, outros porque acham que ela é simplesmente, é, como a gente já falou aqui, né, filme de roteiro de algoritmo, né, para conseguir fazer sucesso na, na plataforma, e outros simplesmente porque são meio hipster mesmo, tudo que é popular não pode ser bom, que é o caso assim de, ultimamente teve né, Round Six que uma galera... Fez muito sucesso e um monte de gente já começou a falar mal sem nem ter visto nada. E, é, e parece que o, a proporção do, do sucesso é... Quer dizer, o sucesso é proporcional ao ódio que essas produções recebem, né? mas a gente pode falar um pouco sobre essa questão da receptividade e o quão vilão a Netflix é ou não. A gente comentou há pouco tempo O Ataque dos Cães, que foi unanimidade aqui, que é um filmaço e é um filme da Netflix com um elenco também maravilhoso, então a gente falou um pouco sobre isso no nosso, nesse episódio, né sobre aí é Netflix, mas a Netflix faz coisa boa, não faz, e até achei interessante repetindo uma, uma informação que eu passei no episódio do Ataque dos Cães, que a Jane Campion falou que por mais que todo mundo tenha o nariz um pouco torcido para a Netflix, ela Pôde constatar que tem gente lá no topo Que é fã de cinema e que quer fazer coisa de qualidade Então são as coisas que vão surgindo né? Ah, é uma produção da Netflix Mas... Um filme com cara de Oscar e com um elenco desse que normalmente faria, sairia no cinema Saiu pela Netflix dessa vez E vamos falar um pouco sobre ele Felipe Veloso apareceu também Seja bem-vindo, Felipe E galera que está que tá ouvindo aí, fiquem à vontade para comentar A gente lê tudo que vocês falam Queira vocês concordem com o que está sendo falado ou não A gente lê aqui e a gente não é o dono da verdade, a gente tá aqui para conversar também, pegar opiniões divergentes. Eu vou chamar o Micael para falar um pouquinho para começar. E conforme o Micael vai falando, a gente vai falando também e o papo vai rolando, beleza? Micael, fala um pouco aí.
2: E aí pessoal, tudo bem? É não olhe para cima né, o filme que todo mundo estava fa falando no início do, do ano, né, no, no final do ano passado, principalmente aqui no Brasil, é uma sátira, né, que é um, um tipo de comédia que eu gosto muito, é, e eu acho que... O, o sucesso do filme em, em grande parte ele, ele teve uma grande sorte né? é, é, até é ruim falar em sorte né? mas por conta da, da pandemia porque, porque o, o, o filme é, é, ele foi planejado como uma, uma sátira como uma alegoria às questões de mudanças climáticas né? a gente sabe que o Leonardo DiCaprio como produtor é uma pessoa envolvida é, com ativismo ambiental e, e a intenção do filme era essa só que aí veio uma pandemia e tudo que, que a gente é, vê de negacionismo em relação a, a mudanças climáticas, a gente viu de forma muito mais rápida, muito mais palpável com a pandemia e aí é, eu acho que foi essa a razão do filme ter feito um sucesso tão grande das pessoas identificarem o que estava assim, no dia a dia né? das discussões é, sobre é, primeiramente sobre covid, se era isso tudo, se era só uma gripe e depois vacina versus antivacina é, eu considero que, que esse tipo de filme sabe, sabe quando você está é, debatendo com alguém e a pessoa é, tá com aquela teimosia, não consegue enxergar a cegueira total e você diz assim, preciso desenhar, sabe quando você pergunta assim, preciso desenhar? Eu já falei tudo, preciso desenhar. Esse filme é o desenhar. É pegar, ó, eu vou te mostrar de forma óbvia o que, que é, é, é esse movimento é, de negar. É, mudanças climáticas e por extensão é, negação da ciência, né? Que que veio assim? Porque a, 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 a negacionismo da mudança climáticas são coisas que vão que vão ter consequências em anos e anos, mas a da, da da covid-19 acaba sendo muito rápida muito instantânea quem, quem não se vacinou morreu ou teve perto de morrer é, quem, quem não usou máscara pegou é, e, e etc é, uma das, das críticas que eu tenho ouvido sobre esse filme é que ele não é engraçado e aí eu, eu gero, eu, eu, eu suscito aqui um, uma, uma discussão do, do, da, da terrível concorrência desleal da comédia em relação à vida real. É. Quando a vida real ela é tão bizarra, realmente é, se esse filme tivesse saído há cinco anos atrás, eu acho que ele seria. É, é assim no nível digamos assim de, de outras sátiras que, que foram é, digamos assim proféticas ou, ou é, como idiocracia por exemplo sabe do Mike Judge mas ele vem no momento que o nosso cotidiano é tão bizarro tão absurdo que aí ele é, 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 é uma concorrência desleal, né? É, é igual quando aquele perfil sensacionalista, né, do Twitter, ele ele brinca assim, olha, essa notícia aqui não fomos nós, viu? Essa notícia é real, essa notícia é aqui parece ser do, nossa, mas não é né? e, e aí fica difícil concorrer para colocar uma coisa tão é, absurda em face do, 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 do verdadeiro né? é, o que eu gosto principal no, no filme é a parte dos cientistas eu acho que o personagem de Leonardo DiCaprio é o único que tem um, um arco é, verificava assim né é, que a gente consegue enxergar né? porque ele passa de várias fases ele ele primeiro ele é um cientista com total dificuldade de comunicação assim de, de passar para um, um, um leigo o que ele quer dizer depois ele ele vira tipo um influência ele ele é, toma as redes sociais né para para é, se comunicar é, de uma forma mais eficaz e aí começa a gostar disso aí ele vem para uma outra fase quando ele fica totalmente deslumbrado começa a ter um caso com aquela apresentadora do problema matinal e aí vem a frustração né? Eu acho que a última fase dele ele fica é, chocado com, com as forças do capitalismo que, que impediram ele de, de, de é, Realmente resolver o problema ou tentar resolver o problema, e aí ele fica desacreditado. Aí ele parte, né, é, para é, aquela coisa é, do da campanha, né? Não olhe, pra, é, olhe para cima, e aí, aí vem a cantora pop para cantar e tal. Que é a última cartada, né? Falar do jeito pop que as pessoas consigam. É, entender, até que o, o cometa, asteroide meteoro, sei lá o que que é já está visível no céu né? então, de tudo que tem no filme, que é um filme de muitas é, narrativas né? É, muitas piadas é, tem a parte da presidente tem a parte da filha do presidente que todo mundo relacionou com o filho do nosso presidente e tem a parte de cientistas que é a parte que eu mais gostei para finalizar, eu quero relembrar aqui uma discussão que a gente teve sobre Borat, que a gente se perguntou, tá, é uma sátira e tal que, que é, traz, a, a, é, expõe, ridiculariza um segmento aí de... de, de... É, extrema é, direita de, de, de pessoas conspiracionistas e tudo mais tá. mas isso vai chegar nas pessoas que precisariam é, ver isso, lembra que a gente conversou sobre isso e, e o Não Olhe Para Cima chegou ele é um filme pop, né? como o Marquito falou é um fenômeno que é, aquela pessoa que não conversa sobre cinema normalmente contigo vai puxar assunto contigo. Tu assistiu o filme da Netflix? Não olhe para cima. É, é, o teu tio, o teu 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 colega de trabalho que, que que pouco vê filme assistiu esse filme. Esse filme chegou nas pessoas, né? Mas com tristeza eu constato que nem sempre ele surtiu algum efeito, porque eu vi é, pessoas anti-vax dizendo, olha aí, esse filme é, o Não Olhe Para Cima são essas pessoas que estão acabando com a nossa liberdade, que estão que obrigando a gente a se vacinar, então as pessoas que, 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 que praticamente o, o diretor tem que vir a público e dizer não, gente, acorda o Bolsonaro ele ia ser um dos que que, que diria, não olhe para cima ele, ele é um dos negacionistas né? porque as pessoas pareciam não estar tá entendendo eles estão pegando a, a, a visão delas e encaixando no filme como se o filme tivesse abertura para qualquer corrente é, científica ou não e aí conspiracionistas e negacionistas estavam achando que o filme o filme é o máximo é entendeu então o filme chegou para as massas mas infelizmente isso não é garantia de nada é, eu... essa esse último desabafo é um pouco pessimista porque <risos>
0: mas é, é, é o problema de você querer colocar num contexto algo que foi feito para outro contexto né porque por exemplo a intenção era que fosse uma questão climática e a questão climática ela não tem essa coisa tão clara de direita e esquerda tem gente da direita e da esquerda que é falando na linguagem americana, norte-americana republicanos e, e democratas tem republicanos e, e democratas que não lutam pelo meio ambiente e que não movem uma palha em relação a isso tanto é que quando perguntam do Adam McKay se a Mary, personagem da Mary Streep era uma republicana ele fala que é de propósito que não falam em nenhum momento no filme que ela é uma republicana Apesar de todo mundo falar, com certeza ela é republicana Mas ele não quis dizer que ela é republicana porque ele queria meio que dizer assim Um democrata também poderia ser totalmente anti-meu ambiente isso não é uma exclusividade dos republicanos só que aí a gente traz para nossa realidade, a gente fala não, mas isso aí com certeza é o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro que estão aí e tal, é engraçado até né o, o Leonardo DiCaprio falaram que é o Atila a Jennifer Lawrence e a Natália Pasternak né? que coincidentemente a Natália tem um surto muito parecido com aquele é da, da, da Jennifer Lawrence, quando eu vi eu não tinha visto essa cena, depois botaram com certeza essa cena foi inspirada nisso aqui. Aí botaram a Natália no, no, no programa da, da cultura, né? O pessoal querendo falar sobre o lado positivo dela. Peraí, gente, não existe lado positivo. Vamos acordar, vamos abrir o olho, né? Vamos olhar pra cima, né? Mas o Felipe Veloso ele comentou aqui que ele achou bem plausível a personagem da Jennifer Lawrence ser ridicularizada como uma maluca depois do compreensível surto que ela tem na TV pois muita gente no mundo real não levaria ela a sério, ainda mais com machismo velado. É, isso aí a gente vê o tempo todo, né? O cometa leva o nome dela, mas sempre quem chamam pra falar é o Leonardo DiCaprio. Nunca chamam ela pra falar. Ela é é. que descobriu o negócio, mas ela não é chamada. Ela é sempre colocada como uma maluca, né? É, e o Felipe disse que no início do filme tem uma foto da Meryl Streep abraçada com Bill Clinton. É verdade, não lembrava desse detalhe. Mas, legal, Micael, é, antes de passar, vou passar para Zé, mas antes de passar, uma coisa que eu acho interessante É que muita gente, é, é a loucura de internet, né gente? Não dá para, a gente olha assim, meu Deus do céu, parece que são filmes opostos que a galera está comentando Gente que achou o filme totalmente idiota e besta E assim... Eu entendo, até porque eu sei de onde veio o Adam McKay, né? O cara é de O Âncora, de... É, aquele Step, Step Brothers, Brothers. Aquele filme do, do Mark Wahlberg e o, e o Will Ferrell, que eles são policiais, né? Eu adoro esses besterol dele, gosto muito. O Âncora é um dos meus filmes preferidos de comédia, dessa, dessa última geração aí de comédia. Então, eu entendo que tem a gente que não gosta de, de... Só que também teve gente que ficou falando... Esse filme é tão inteligente que certas pessoas não vão ter a... a não vão ter a, a capacidade intelectual de compreender. Vocês não Nada, estão no nível... É óbvio, Fico olhando assim, é o quê? Essas pessoas... O que, que essas pessoas têm na cabeça, cara? Não dá pra entender. Mas eu vou, vou chamar o Zé aí pra comentar um pouco de forma geral. Se quiser falar sobre essas coisinhas, fica à vontade. Não, demais!
1: É muito doido isso assim, é essa coisa da porque o espectador ele gosta de sentir acima do outro, né? Não, ele deixou eu explicar detalhe por detalhe do que tá escrito, grifado, sublinhado e negrito. Ah, a, a, não essa onda
0: ideia. de essa onda de explainers, né? Às vezes é uma coisa super óbvia assim, tipo é tipo vou fazer o um vídeo, é, não olho para cima, explained. Tipo tem que explicar esse filme não. e às vezes a explicação do não, trailer, não. né? Trailer é Explained. Caramba, o filme ainda nem saiu. É o trailer e o cara já tá explicando o negócio. É, é e essa, essa obsessão com
1: explicar, né? Num filme que é explicativo, assim. Né? Em geral, quando a gente tá falando de sátira, a sátira é meio que autoexplicativa, né? Borá, que você citar, o idiocracy, que você citar. Eu fiz até uma listinha, eu comecei pensei, o que, que eu lembro de sátira muito boa, assim? Porque eu não gostei do Não Olhe Pra Cima, eu já adianto. Mas também não acho que é um filme sem qualidades.
0: Mas só, eu acho assim... Só, só, só para fazer um, um apontamento aqui Da última vez que eu trouxe o Zé Me acusaram de ter trazido ele Só porque ele gostou Igual eu, de Adama na Água, e disseram que eu trouxe ele aqui para defender o Adama na Água junto comigo, já estou provando que isso é balela, eu trouxe ele mesmo, eu tendo gostado de não olho para cima e ele não tendo gostado, e com certeza ele vai falar mal com muita mais propriedade do que eu vou defender, Sim, Mar... e trouxe a si mesmo.
3: Marquito trouxe só para tirar o dele da reta, né só pra, não,
0: não... Pra, pra falar que não,
3: eu não faço isso e
1: tal. Eu trouxe, eu <risos> mais dama na água do que ele gosta desse, né? Então ele foi de sacrifício, né? sacrifício. Não, mas eu, eu, eu acho assim, não é um filme que tem qualidade. O começo dele é interessante, eu acho que é um filme que começa bem, mas ele cai na própria verdade. Assim. Digamos assim, o que as pessoas gostam, porque a gente vai discutir as mesmas coisas, na verdade, porque é geralmente o que as pessoas gostam é exatamente o que as outras não gostam. Porque é um filme que ele... ele, ele, ele ele é auto-revelador, né? não tem muito segredo. Né? Tem pessoas que gostam de se sentir inteligentes para ver um filme que parece que é inteligente, seja lá o que isso quer dizer, mas não é, na verdade. Né? Não tem nada de excepcional nesse filme, em nenhuma esfera. Inclusive, como sátira, como uma, uma, uma sátira refinada, ele sente uma coisa fundamental, que é satirizar os cientistas. Ele não faz isso bem. Ele nunca olha para o ridículo desses cientistas como personagens. Eles sempre são as figuras do lado. Tudo bem que você tem a rebelde, você tem o, o, que, o que gaguejava, né? o que tinha dificuldade e tal, mas eles ainda assim carregam os valores do filme. O que é natural de uma sátira. Mas você pega, vamos pegar grandes sátiras do Dr. Doutor Fantástico, o próprio Idiocracy, Ge que não, não acho que é uma grande sátira, mas assim, no Brasil, Hitler do Terceiro Mundo, sabe, uns um filmes assim, tudo é absurdo. Inclusive as figuras da racionalidade são absurdas, né? E isso o filme nunca dá conta de fazer. Na verdade ele fica até muito pueril. é um filme até infantil nesse sentido, que ele não olha para outros lugares, né? Ele, aponta, assim, ele usa uma viseira que ele tá criticando dos outros personagens de, de fazer uma autocrítica. O com o filme é que é um filme sem autocríticas. Eu não acho que ele olhe para si com, com, com crítica. Ele, ele encontrou. Que é o que o McKay tem feito. Eu prefiro os primeiros do McKay. Eu também. Eu prefiro eu o prefiro âncora. Eu prefiro. Porque ali ele, ele encontrou um filão a partir da grande aposta que ele não quis abandonar, assim. É, é, e assim, não acho que tem funcionado tão bem eu acho que ele tá ficando cada vez mais um filão assim, que ele tá explorando, sabe porque concorreu a Oscar pela Grande Aposta depois com Vice, né e agora ele com esse daí, que tá, tá coroando e, e os filmes estão cada vez mais simplificados, não sei se vocês é porque... a Grande é... Aposta é uma zona
0: pois é, e, e a Grande Aposta, ele tem muita coisa pra explicar, né isso. Então é um filme Isso. que é difícil até de acompanhar, porque é muita Isso. coisa pra explicar, uma coisa que não hum. é simples, é super técnica. Você tem. Esse filme, ele não tem, ele não precisa disso, né? É,
1: mas o tempo todo tem alguém ali pra, pra fazer um papel, né? Porque ele tá explicando a mesma coisa 30 vezes no filme. Então, você pega um filme tipo Mera Coincidência, vocês viram esse filme? Um filme dos anos 90? Muito legal. Esse é Esse funciona na, na dinâmica política parecida, assim. É, é, mas é um filme mais refinado porque ele vê o ridículo em toda a situação ele vê o ridículo nos manipuladores nos tudo é ridículo né uma sociedade ela só entra ela só entra quando por exemplo no caso aí a academia está distante demais né da, 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 das pessoas que tem informação a informação se tornou um... Outra, um outro lugar né então assim South Park faz isso bem Sal Park é uma, é uma é uma galera que faz isso bem e eles atacam tudo e todos. Nada sai em incólume no, no, no South park. o que me interessa, né? Embora eu seja totalmente a favor de, de acabar com, com esses olhares do negacionista... Acabar não, né? mas de questionar, criticar, é, é, fragilizar os olhares negacionistas, né? É, eu acho muito interessante como que os, os personagens que têm a razão tratam os outros como imbecis, assim vocês são absolutamente imbecis e falam basicamente isso no filme então e é um filme que está com eles e coloca o espectador com eles tanto que ninguém essas pessoas que se colocou né, elas não se sentem ofendidas elas se sentem se no mesmo lugar mesmo dentro do negacionismo então o o, o, o protagonismo está ali para ser intercambiável agora um outro ponto dele interessante é a questão Netflix a questão produção a questão como isso foi feito e por que isso foi produzido e por que o Netflix coloca dois filmes na mesma, na mesma. Produz dois filmes com a mesma finalidade, assim. e é... Isso é uma outra conversa. Vamos, acho que a gente pode fazer a primeira rodada, depois a gente vai essas coisas meio doidas, assim, do mercado. Mas é muito parecido, assim. É, é... E é interessante que o Netflix seja parte exatamente desse processo que os personagens estão criticando e seja um filme. Que... É, é meio brilhante isso, na verdade. Isso a gente pode falar que é a única, a única coisa brilhante do filme, né? Fazer. Que é o que a galera precisa de ditadura, né? Uma música que critique a própria ditadura passar lá. É a única coisa que eu acho interessante. Mas o mercado é diferente da ditadura. Ele não tem valor fixo. Ele se adequa a tudo para vender melhor.
0: Tu tá, tu tá então, falando é da, da questão do... Do, do, do emburrecimento. Pop, do pop emburrecimento. ser trabalhada.
1: É do mercadológico. Do mercadológico. Como que o mercadológico... O que, que é a informação e como que essa informação é, é mastigada. O filme, na verdade, ele meio que faz o que ele... Fica também, porque ele nunca vai afundar em nada. né Então, assim, peraí, o que, que tá acontecendo? Por que está que acontecendo? Ele, 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 se, ele se ocupa das aparências das coisas, sabe? Tipo assim, aí tem a, Ari, a Ariana Grande, né, não fica? É a Ariana yes. Grande? Ela faz uma música, tipo assim, já perdeu a graça, a piada, e ela continua. E ela, ela expande para ver se você vai tirar alguma risada, mas se você não ri, não tem problema, porque na verdade... Tá... E isso virou um valor no cinema que é muito problemático, né? Assim, o que eu estou falando é mais importante do que a forma como eu falo. E isso é uma loucura pra mim. Pra mim isso aí é o fim do cinema, é o fim das artes, é o fim de tudo. Se a forma deixa... Olha lá, Sheila tá comigo. <risos> Se a forma deixa de ser uma coisa importante, a gente não precisa... Tanto faz o que, que você faz e como você faz. E minha maior questão com o, o Não Olho Pra Cima é a forma. Inclusive porque ele abraça a forma que ele critica. O que é uma contradição meio complexo, assim, né? Tipo assim, eu tô questionando tudo isso aqui, mas a forma, a velocidade, a dinâmica do meu filme é a mesma dos espectadores que estão recebendo a informação como se fosse um doce. Né? Então, só que ainda, ainda assim o filme dura duas horas e meia, duas horas e quarenta, né? É um filme interminável, assim, pro que ele quer. Uhum. Assim, velho, não precisava de... Uma hora e meia seu filme melhorava cinquenta por cento. Né? Então, assim... E novamente isso tem a ver com. Olha como que é importante o que eu tenho pra dizer, né? Então eu vou levar cinquenta pra falar isso. Né? Dá uma densidade pro filme. O que vocês sabem que não. Como você colocou, como foi dito aí, é, os arcos dos personagens. Os personagens nem existem como personagens. Né? Como, como Eles são ideias. Eles são ideias de personagem, né? Isso não é nenhum problema. Isso é feito no cinema desde sempre, né? O Doutor Fa Fantástico faz isso, o Banzé do Oeste faz isso. Sátiras muito melhores que essa já fizeram isso antes né? é, é... O problema é o tempo que você leva e, 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 e a questão do tom do filme Porque o filme ele começa com uma sátira direta E ele caminha No final do filme ele vira uma chave muito estranha E é um momento que eu até gosto no filme Mas eu não gosto dele ali Que é um momento emocional assim No meio de um filme totalmente desprovido disso Ele, ele, ele tenta trabalhar a partir da, da lógica E no final ele vira uma chave emocional E o negócio é para ver é um filme desequilibrado em termos rolou, de tom Rolou
0: uma censura aí na tua última frase Sumiu <risos> Repete, por favor é,
1: é, é, Não, eu acho que o filme ele tem um problema de tom Nesse, nesse sentido, assim ele, ele caminha pra uma sátira mais fria Alá do Doutor Fantástico né, lá, sei lá, o próprio Mera Coincidência E no final Ele vira uma chavinha em que ele coloca O pessoal na mesa né, esperando. Que seria, na verdade, a última etapa dos personagens que é a aceitação.
0: É, é, é a parte que eu acho menos interessante e não tinha a menor necessidade daquela. O Timote Chamolet lá, não sei como é que é o nome dele. É. Porque assim, um é, tipo, ele tá muito pra, pra pegar um democrata. aquele
2: personagem realmente totalmente dispensado. É,
0: não tem nada a ver. E a Jennifer Lawrence começa vem... a namorar com ele e tal. Fica aquela coisa Aí assim. Aí ele é
2: religioso, né? Aí veio trazer uma, uma parte de religião. Isso. Enfim.
1: É demografia. Isso é demografia. É um filme que você vê que Timothée Charla né? Esse cara, <risos> ele atrai um certo público. Esse, esse cara, ele atrai o público milênio é, 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 algoritmos aí é, exatamente, <risos> isso tá trazendo ele Jennifer Lawrence, ela é mais ela tá numa outra casta mais popular que, a, que atinge tudo, Leonardo DiCaprio atinge outra galera, outra geração, mas também essa, todo mundo ali, Mark Rylance né, R Rylance, que é o, o novo queridinho do Spielberg também ele, ele aparece aí fazendo um, um papel meio bizarrinho, que ele tá até bem no filme, eu até gosto dele no filme é mas é a Meryl Streep, né? Que é tipo assim, é, é a deusa do Oscar americano, né? E realmente é uma, uma grande atriz. Então assim, todo mundo é meio bom no filme, mas não necessariamente estão bem no filme, né? E, e porque o filme não tem esse espaço, esse playground gigantesco. e Isso comercializa. É, é um filme que é um sucesso antes dele estrear, uhum. né? Eu lembro que nem de ver nas, nas, nas paradas de ônibus, né? Acaba não o mundão. Eu falo, o que, que é isso? É. Eu, achei, eu achei, inclusive, de mau gosto, mas meio engraçado, assim, através da pandemia, tipo assim, ó, coisa de mau gosto, mas é meio é tão de mau gosto que é meio engraçado, assim, é meio <risos> Aí pega o um filme que é o contrário, absolutamente careta e moralista, assim, tentando moralizar, explicar os caminhos das coisas e do mundo. Olha esses personagens, como são sábios e estão presos, né? E tudo mais. E no final eles têm que aceitar mesmo. assim, velho. Velho, sério? É isso? Você gastou duas horas e meia pra falar o óbvio. Né? E é um óbvio que é óbvio para todo mundo. Ele, ele fala de verdade novamente, né? Demografia, enfim. Então é isso. Já falamos um pouquinho do Netflix, paro por aqui. A gente vamos, vamos conversando, gente.
0: <risos> o Bernardo, fala aí. Ah, peraí, só, só ler aqui o que falaram O Felipe falou que leu críticas de que o personagem cientista negro É posto muito de lado no filme Ficando só de escada a dupla de protagonistas é, Ele começa meio com importância, né? Depois ele vai sumindo E vai ficando totalmente dispensável E o Arthur falou Juninho, perfeita análise Adorei o ponto sobre o espectador que adora se sentir inteligente. Pode explicar mais essa ideia de que ele adota a forma que ele critica? Achei isso interessante.
1: Uai. Pode. É... É... Você lembra? lembra... Acho que todo mundo aqui viu. Porque ele é um, filme... ele é um queridinho. assim. Lembram o Assassinos por Natureza? Sim. Todo mundo. Isso. Gosto do filme... Mas concordo com uma crítica muito precisa da época, que era a seguinte... Esse filme ele faz exatamente o que ele critica, ele glorifica o assassino. Ele, ele, ele coloca o universo que seria do assassino como um sitcom, hora sitcom ele meio que transforma aquilo numa ideia semi-romântica, eu não diria que eu discordaria se falasse que era romântica mas semi-romântica, né, hum, que existe é um uma forte, história né? de amor ali acontecendo e que é uma história de amor quase romântico mesmo, né, porque quase né, todo serial killer isso é um absurdo, quando você vê a história de serial killer junto, é a coisa mais perversa que você consegue imaginar, assim então você meio que se envolve com o assassino ali, né, o assassino, e é um filme que tá criticando a, a, a mídia como a mídia, ele... Né, romantizando essas figuras, né? isso está lá desde Charles... a história do serial killer. Então, existe, eu gosto do filme, né? acho que ele é bem a cara da época dele, mas concordo com essa crítica, eu acho que ele glorifica um pouco, é divertido acompanhar esses assassinos raramente tem momentos horrorantes mas não são muito frequentes eles costumam ser mais interessantes uma história de amor meio estranha acontecendo ali que nunca é totalmente ela é às vezes sim mas nunca chega a ser totalmente perturbadoras tanto que no final eles se encontram beijam a gente assume a câmera da mídia casar tempo é, é, as questões da família são Sitcom, né, que estuprava a filha e tal. Então eu concordo. E eu acho que esse filme faz algo parecido. Ele, se, ele abraça o arcabouço midiático que ele critica, né, como essas coisas são feitas, quão didáticas elas são explicadas, como o público se relaciona. Ele, ele abraça a forma que ele critica, que ele assim, isso emburrece as pessoas. As pessoas não conseguem entender. É, é só, elas, elas entendem o mundo por simplificações então aí você entrega um filme simplificador, com personagens sem dimensão humana, Ele, sem dimensão humana assim, não existe dualidade moral nesses personagens. Eles são, eles são muito monotons, eles estão ali representando uma ideia natural, a sátira, mas é estranho que isso seja usado numa sátira que tem essa natureza, criticar essa, esses meios. Então ela usa dos meios, abraça os meios, faz os meios, mas está falando assim, ah não, mas eu tô criticando esses meios. E isso é meio, é, é meio que abraçar o antagonista, assim. É meio que fazer parceria com o demônio pra falar assim, não, mas o final é, é bom, a minha intenção é boa. Né? Claro que eu não acho que você tô falando do demônio como um, um exemplo absurdo, assim, só pra dar uma ideia do né? é, que pode acontecer. Então é isso, você abraça uma forma que você tá criticando, mas você nunca chega a subverter ela. Porque você pode subverter. Você pega filmes. Tem filmes brasileiros satíricos maravilhosos, que fazem isso absolutamente anarquicamente. Né, para citar filmes brasileiros, né, inclusive pra gente não sair, para ficar aqui no Brasil sem contar assim, em outros lugares do mundo é, é, então assim é estranho isso, sabe é, que, que um filme ele, ele, ele faça tanta questão de atacar o aparato midiático, seja produzido pela Netflix e faça uso exatamente dessa forma linguística, para criticar isso tudo o que me fala é, se esse filme foi produzido é porque ele não tem nenhum risco de ameaçar o estatuto que tá produzindo ele se ele foi vendido para ser um grande produto, é porque você sabe que na verdade ele está ali mais para te... do que realmente para causar qualquer transformação na verdade. Isso pode acontecer, pode. Mas aí você tem, eu acho que você tem que questionar um pouco mais isso, porque a gente vai fazer essas questões todas e volta para o Instagram fazendo o que a gente fazia desde.
2: É o próprio, é aquela coisa do do próprio capitalismo fornecendo a crítica ao capitalismo, né?
0: É uma, uma... Uma, uma, um meio que faz isso de forma engraçada, sempre fez é os Simpsons que sempre criticam a Fox durante o desenho né é, eu acho engraçado isso mas, mas é a mesma coisa isso não é uma ameaça à Fox, mas é a Fox se permitindo ser alvo de uma coisa que é uma sátira constante da, do American Way of Life né inclusive é. da Fox na verdade, é bom para a Fox, porque ela, ela, ela pega a imagem de uma
1: pessoa, do, do, de uma indústria, do, de uma empresa que ri de si mesma. Uhum. Na verdade, como imagem, isso é uma boa construção. Ah, ela, ela sabe rir, ela flexibiliza, não é essa coisa rígida. Não então se ela...
2: leva a sério.
1: É, a Sheila acho que está querendo falar, gente.
4: Pode,
0: patrão? Eu não, eu não sou patrão, mas pode.
4: Cara, esse ponto aí é fabuloso assim. É, desculpa interromper a vez do B E nem é esse ponto que eu vim falar Mas isso aí é crucial que O que o Zó levantou é, A gente até conversou internamente ali no grupo Não sobre esse filme Mas uma outra situação é, Essa, é, é, Desculpa o termo Mas essa punheta intelectual Da classe média, sabe? essa lavagem de mão de tipo, eu tô assistindo um filme que toca num ponto aí, numa consciência e eu endossar esse filme, já, já cumpre o meu papel social com essas questões aí, e que é o ponto do lacre, né, o lacre ele é essa coisa vazia são essas chamadas, são esses filmes, são esses posicionamentos, né posicionamento de internet, essa coisa que que exaure, que, que tipo assim é... O que que, que que eu tô fazendo nessa causa ambiental? O que que eu tô fazendo nessa nessa polarização política? Nada, eu tô só indo ali, endossando um filmezinho que é o Hype, mostro para minha rede de contato, me valido ali no meu grupo, na minha bolha, que eu tenho esse pensamento, mas isso efetivamente não muda e não altera em nada. E eu acho que ele cai, um dos problemas desse filme é esse, mas eu vou deixar o papito, o papito já, o patrão jogar pro o Bernardo, depois eu vou fazer meus curtinhos aí é patrão sim, não tem jeito não, é tu que organiza esse negócio, é bagunçado, mas tem gerência você é um gerente patrão
0: é, o Arthur comentou que isso é interessantíssimo, foi o mesmo problema que ele teve com Coringa de 2019, um filme com personagem simplificado, sem dualidade e que adora fazer o espectador se sentir uma pessoa boa o interessante também é que ambos o Coringa e esse filme são escritos e dirigidos por cineastas que vêm da comédia Pastelão. Não sei se é coincidência ou é uma casualidade. E o Tonho DC falou que o final do filme, depois do fim, de, do fim que tudo deu, depois do fim de tudo que eu fiquei sem entender direito. Deve estar tá falando do, do lance lá, né, do final bonitinho. Não da cena pós-crédito, né, que volta pra comédia pastelão no, no pós-crédito.
3: Uhum.
0: É. E o Felipe tá falando, já que foi mencionado o Banzé no Oeste, fica aqui a dica pra um futuro bate-papo aqui no canal. Ó, já tá sugerindo aí a gente fazer um de Banzé no Oeste. Acho uma boa. Vai lá, Bernardo.
3: Então, cara, é só... É, assim embaixo aí no que o, o Zé falou. Concordo com, com muita coisa. É, eu queria só, só comentar os, sobre esses, esses filmes os, oscarizados aí do, do Adam McKay. Mac, é, eu, pessoalmente, a, é, assim, eu gosto muito do, de, de, dos filmes. Porém, eu sempre achei que ele... Parece que ele escolhe um assunto muito complicado... Para poder mostrar que ele sabe explicar aquilo, sabe? Me parece meio que uma... Uma forma de ele se mostrar... Super inteligente, assim, sabe? E esse filme, de fato... Ele não precisava fazer isso... E ele até... até faz menos, mas ele acaba fazendo também, né? É, eu acho que sim... O filme tem, tem seu valor... É, como, como sátira, como crítica. Porém, é, como não existe essa, essa é, como, como o Zé falou, essa. se dar a cara a tapa, sabe? De, de, de também se, rid se ridicularizar o outro lado. É, 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 eu acho que ele acaba virando só uma munição para um lado, sabe? Ele não ele, ele não, não, não serve para convencer ou para é, 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 tentar esclarecer alguma ideia nem nada. Ele simplesmente vira uma munição para você rir da cara de outras pessoas. E isso é, é, acaba sendo uma, um ponto bem negativo para mim. É. É, que mais? É, sobre, sobre aquele final, cara, eu acho, eu, eu acho pavoroso aquele final, cara. Da, da, da mesa lá, a galera reunida. É, uhum. assim, o filme em si, ok, eu fui engolindo, apesar de em muitos momentos eu achar é, coisas. Coisas poderiam ser contadas de outra forma, aquele final não, não consegui engolir de jeito nenhum. É, virou um melodrama assim, sabe? Aquela coisa, sentimentalismo e tal. Isso, isso me deu muita, muita preguiça. Assim. É, e é isso, eu quero, que, eu quero ouvir o que a Sheila tem para dizer.
0: É, a Amanda comentou aqui que é a boa e velha lacração já que a Sheila que trouxe esse termo lacração para conversa aproveita Sheila e pode falar
4: obrigada cara, é, o Zé, o Zé, ele, o Zé ele saiu, eu, ele deu dois checks nos meus dois pontos esse filho da mãe mas assim é, eu acho que, que são questões que endossam todo esse rolê vamos fazer uma campanha no geral, não é só para Netflix mas vamos fazer uma campanha para que os filmes durem meia hora menos eu acho que os filmes estão com erro recorrente de durar duas horas, duas horas e meia é... A Filha Perdida poderia ser um filme muito melhor se ele durasse 40 minutos menos esse filme ele se repete várias vezes ele se explica várias vezes qual é a necessidade daquela cena recorrente que alguém faz merda no ponto de vista do, do interesse e vai parar no carro com um, um, um capuz e você já sabe que vai, esse sequestro do capuz de quando alguém faz merda, ele acontece umas três ou quatro vezes. Eu acho que assim é uma, é uma, é uma repetência desinteressante. Então ele poderia durar menos. É, e eu acho que... A frase que mais resume esse filme para mim é De boas intenções o inferno tá cheio Ele talvez tenha boas intenções Mas assim, o resultado eu acho desastroso Quem sabe se ele tivesse acontecido Dois, cinco anos atrás Ele se sairia melhor Eu acho ele muito explicativo muito, Olha, tá vendo? A Meryl aqui, ela é o Trump Olha, tá vendo? O empresário aqui é o Elon Musk. Olha, tá vendo? É isso. É, eu acho ele muito... muito, muito etiquet... ele, ele, ele traz etiquetas para coisas, pessoas. É, eu reconheço que ele chega numa massa que é importante chegar. Eu acho que houve uma quantidade de pessoas que foi atingida pelo filme, que sei lá entrou numa reflexão, alguma coisa parecida, mas tem, são tantos erros, né? E para gente que, que gosta de cinema, que, que conversa sobre isso, não tem como deixar passar. É, eu acho que o, o que mais me chamou a atenção, assim, no geral, e o que me incomodou, foi a deformação da trajetória do personagem do DiCaprio. É, eu acho que a menina ainda tem uma trajetória é, consistente e, e coerente, ele não ele sai de um, de um cientista que ama a ciência para um deslumbrado que se joga no, 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 no hype, né, que ele ganha com a questão, e do nada ele volta aos valores dele de reconhecer a mulher e tudo mais, então eu acho que há uma deformação, ele faz uma lupa esquisita desse personagem, é descolocada, se perde nas questões, ao mesmo tempo são muitos elementos colocados, e aí você traz o, a, a, a disputa por temas, assim, você traz assim, tá rolando, uh, sei lá, agora, agora nem tanto, mas ou menos, lá, tipo, tá rolando uma guerra e ao mesmo tempo o Ken West tá maluco. Porque a Quinta tá de namorado novo e ele quer voltar para ela, então a gente tem esse rolê aí. É, e eu acho que, é, é, só reiterando muitas coisas que o, que o Zé falou, e, e aí, Zé, eu, eu fiquei muito impressionada com esse ponto que você levantou de assassinos por natureza. Eu concordo com o que você falou, que ele usa ele usa o que ele está criticando dentro da forma como ele está contando mas eu acho que no caso de Assassinos por Natureza é bem sucedido no caso de, de Não Olhe Para Cima não é né? eu não tenho desconforto porque eu acho que a ideia dele é de fazer você ficar apaixonadinho na época que eu fiquei, eu era bem mais jovem quando assisti Assassinos por Natureza eu fiquei maluca pelo Mickey e a Melody né? eles são sedutores, eles são jovens eles são interessantes eles, são... eles atraem muito então eu acho que foi uma forma de confrontar exatamente isso olha só, a mídia faz uma construção de personagens que acabam fazendo com que esses personagens tenham carisma eu acho que funcionou bem no caso de Não Olhe Para Cima é... eu acho que ficou esquisito e aí eu tenho mais uma questão para colocar Talvez, talvez, é uma suposição é... O filme realmente tem a intenção de ser uma sátira E talvez a campanha do filme Pegue essa sátira e faça essa sátira ser levada a sério Eu não sei eu fico na dúvida se foi uma intenção do filme, se foi uma intenção do diretor ou se a condução da Netflix faz com que essa sátira tem, tem que ser levada a sério e que eu acho que é o pior erro da sátira é ser levada a sério. Ela tem que ser sátira e ela tem que ser refletida seriamente mas mesmo pela sátira mesmo. E aí eu fico na dúvida de quem fez a merda, sabe? Se foi a Netflix na distribuição, no conjunto de, 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 de geradores de conteúdo, onde foi que, que, que foi que descarrilhou essa parada desse filme para ele ser tão levado a sério com tantas questões assim são as perguntas que eu faço e para mim o maior ouro do filme, eu acho que a gente não, não falou disso, a gente precisa falar a melhor a melhor analogia desse filme e que é o que salva o filme para mim, que é o fato da cientista passar o filme inteiro bugada, porque o general comprou, vendeu o salgadinho que era de graça é, a melhor sátira, assim, é o melhor desse filme, pra mim o filme podia rodar inteirinho ao redor dessa história. É maravilhoso, é o melhor do filme para mim. É isso.
0: Maravilha. A Amanda, enquanto tu tava falando, falou que tu tá representando ela. <risos> é, é, agora é minha vez, né? É engraçado, cara, porque... Eu fui ver esse filme sem saber absolutamente nada sobre ele. A única coisa que eu tinha visto desse filme foi a propaganda, no início do ano passado, das produções da Netflix. E era só uma cena, daquele que eles estão naquele avião do exército, e vai abaixando aquela porta. E tá o, o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence se olhando com uma cara assim de muito muito medo né do que que eles estavam indo reportar a situação para o presidente para a presidente né era a única coisa que eu tinha visto desse filme eu não sabia qual que era a temática não sabia qual que era o estilo e sabia que era da Adam McKay né e assim a, a minha experiência com filmes acho que ela foi totalmente diferente porque eu sou um cara muito carente de comédias eu, eu até parei de fazer isso, mas todo ano eu ia atrás de listas das melhores comédias do ano para ir atrás e normalmente eu achava uma pior que a outra eu ficava, cara, se essas são as melhores, cadê as comédias boas por que, que, ninguém, os, por que, que Hollywood não sabe mais fazer comédia né? e esse filme eu confesso para vocês que eu achei ele muito engraçado eu embarquei assim, de um jeito o personagem de, do Jonah Hill eu achei maravilhoso a Mary Streep, eu acho que ela tá muito bem então tem, tem algumas coisas assim que me pegaram de um jeito que eu fiquei muito como é que chama? É, in, como, como é que
2: engajado.
0: é? engajado fiquei engajado com a história é, quando a gente vai conversando aqui, eu, eu começo a reconhecer algumas coisas que me incomodaram, mas eu nunca tinha parado para pensar. E realmente, o, o filme, se ele tirasse ali 30, 40 minutos, ele ia melhorar consideravelmente, porque... Por exemplo, a parte da Ariana Grande eu acho chata pra caramba. Não precisava mostrar o show. Se você quer mostrar que surgiu uma campanha, né o Adam McKay ele ia saber fazer isso mostrando vários recortes. Uma capa de revista, não sei o que lá, tweet, Trending Topics, música, camiseta. Dava pra fazer isso em sei lá, 10 segundos, 15 segundos dava pra mostrar que a campanha bombou, né, dava pra mostrar isso, não precisava de tantos detalhes, mas de forma geral eu tanto é que eu estranhei quando eu fui pra internet, eu não tinha visto ainda o, o hype que tava rolando e eu já esperava, a primeira pessoa foi uma amiga minha aqui de BH, foi a primeira pessoa que eu vi comentar esse filme, ela já jogou assim nos no stories dela, no dia que o filme saiu, tipo assim, não olho pra cima, que filme idiota, que comédia imbecil, aí eu fiquei assim, bom, isso aí eu já esperava, eu acho que ela falaria a mesma coisa de outros filmes do Adam McKay, que eu me amarro, então isso aí, aí quando eu vi a galera começar a falar com esse papo de que tem que ser muito inteligente pra entender, que eu fui meu deus do céu a galera tá transformando esse negócio numa coisa muito mais séria do que era para ser eu vi como uma comédia besta eu tava querendo rir do jonah hill que é um cara que eu acho ele super engraçado eu tava querendo achei achei algumas cenas assim hilárias essa cena que a sheila falou da jennifer lawrence eu achei ela muito boa achei demais Aí tem os excessos de tempo, tem os excessos de explicação, tem o personagem do Timothee Chimaule, que tem o menor sentido, tem a cena final que tem ter uma mensagem bonitinha, que pra mim é o problema, por exemplo, de Superbad também, que é um filme que eu adoro e é super... Transgressor e, e politicamente incorreto e não tem limites para zoeira e no final tem uma cena bonitinha de amizade ali que eu fiquei, ah não, sério Jonah Hill e o, e o Michael Serra, lá, né você é meu amigo e eles deitados no quarto eu fiquei, que final nada, não conecta com o resto do filme mesmo assim eu gosto de Superbad mas, é, de forma geral, assim eu, eu não eu não levei tão a sério e me diverti bastante é, eu não lembrava que o que o Adam McKay era o diretor de Big Short e de e de Vice na minha cabeça era mais esses que eu gosto os antigos né quando era só comédia sem seriedade nenhuma e eu me sentia ali rindo como nesses outros filmes em vários momentos, apesar de que em outros momentos ele tenta ser sério, né? Mas é, é legal ver esses, esses contrapontos que a gente começa a pensar no filme como um todo. Não, legal, tem, tem, tem essa, essa parte da comédia que eu gosto muito, mas também tem essas partes que realmente ele, pode, ele poderia... Ter, sei lá, ter calibrado melhor ali, né? Ter dado um acabamento melhor, que é coisa que eu acho que é questão de acabamento. Eu não acho que é uma questão super problemática. Só que, assim, um acabamento que faz o filme ter quase uma hora a mais do que ele deveria, né? Esse que é o grande problema. É, a Amanda comentou aqui que acha que não foi apenas o pessoal que transformou em algo que o filme não era, mas as próprias campanhas de marketing ficaram confusas porque se levaram a sério demais. É, eu, confesso, não eu confesso... eu pode esquecer que ele está com o melhor filme no Oscar. Então tem uma campanha pesada em cima dele. É, mas eu é. confesso que eu não vi campanha além dessa dos... dos os pontos de ônibus, só que assim, eu acho que essa campanha de marketing que eles fizeram não fala nem o que que é, eu não lembro se vocês viram, era o, o rosto, era um close assim bem, é igual o cartaz, é um close assim muito perto do rosto, a pessoa olhando pra cima e tinha essa frase aí que o Zé falou, né, Acaba não, mundão pra mim parece um, uma campanha de um filme de comédia, só que é com um elenco é que... que a gente não é acostumado a ver fazendo comédia, então fica assim o que, que é isso, né, o que, que é isso que, que a galera tá comentando?
4: É porque, assim, a, a campanha, ela não é exatamente a, 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 a campanha de marketing de rua mesmo, de, de, de divulgação é, a rede de influenciadores, de geradores de conteúdo, para quem distribuem o filme e eles produzem as postagens. Assim, tipo, eu sigo alguns e as pessoas apontaram como olha só esse filme aqui, Leonardo DiCaprio está fazendo a gente refletir, questão climática e não sei o que. Eu, eu tive acesso a muitas dessas postagens que a gente sabe que não são postagens espontâneas é aquela coisa do press kit que chegou pro influenciador antes e ele teve um flash e não sei o que e ele foi meio direcionado eu acho uhum. que isso aí é que deu uma fomentada na construção desse hype que deturpa a sátira é, foi isso que me incomodou muito assim, na época do lançamento e tudo mais eu, infelizmente, tive acesso a muita informação, ao contrário de você. É... Eu fui ver o filme porque era do, do DiCaprio, e o DiCaprio costuma não errar. Eu falei, não, o DiCaprio não erra, vou nessa. E aí, só que eu já estava bombardeada por muita, muita coisa. E eu acho... é essa campanha que eu, que eu acho que ah, talvez tenha sido equivocada.
0: Os posts com a hashtag crítica social foda, né?
1: <risos> é. Não é. E é um filme muito doido, é uma comédia, só que as risadas estão muito distanciadas umas das outras. É né, uma coisa assim. O McKay ele era bom nisso. Que ele, ele sentava um tanto de risada num bloco, uma gag. Outro bloco, outra gag, assim. Uhum. E aí ele tá indo para essa progressão, assim, que é muito estranha, sabe? Essa, essa progressão do filme. Ele tenta agora in, infiltrar o drama ali. Que normalmente eu não acho ruim a cena, não. Eu só acho ela de, fora do tom. É, é, é como se fosse uma desafinada o filme. Muito estranha, assim. É... Mas é isso, é um filme. Ele foi vendido certo, na verdade, porque era pra ser um filme apagado. Ele era pra ser um no meio de um tanto de catálogo da... da... Se fosse o que a gente tá sugerindo o filme, uma hora a menos, uma campanha um pouco mais direcionada e tal, ele ia ser outro filme do catálogo, com um grande elenco. A gente tem grandes filmes do Netflix, tem o Irlandês, você tem o, o Buster Scruggs, que eu adoro aquele filme, você tem vários grandes filmes no Netflix. Mas geralmente é isso, eles são produtos direcionados. Você tem poucos grandes filmes que eles acontecem. Ou aconteceu. Né? O irlandês, acho que a gente começou a receber a propaganda dele um ano antes dele ser feito. Estamos conseguindo levantar dinheiro. O Scorsese negociou, né? Aquela... Então esse filme também, ele foi. Ele começou a ser vendido com o um tempo, assim. E quando ele veio, também um diretor famoso já na, na dinâmica Oscar entra e, e coloca isso mas aí a gente fica esquecendo o filme né o, o, o grande produtão que é esse filme assim né e eu acho que como produto como produto é inegável que ele conquistou o que ele queria ele tá foi visto por sei lá uma penca de gente <risos> muita gente amou esse filme
0: eu acho que ele estava como o segundo maior sucesso da Netflix aí. de todos Muito na lindo. época que saiu <risos> porque tem a coisa do hype, o timing
1: dele porque vocês estão falando, talvez fosse feito um ano antes, nunca aconteceria porque, okay, ele costuma fazer filme sobre o que foi, não sobre o que talvez foi. olha, Big Short ele espera um tempo, ele fala assim ah, beleza, ele faz um filme com mais confiança né, Vice o, a grande aposta, esse aqui foi meio, vai era sobre a questão ambiental e aí se tornou durante a, a, a pandemia essa outra coisa na verdade nem se tornou nós aferimos isso a ele né é, é, mas era um filme é um filme com grande elenco ele realmente a pessoa mais acostumada ali ele, no elenco central é a é a com comédia né é a Jennifer Lawrence ela é a figura que segura ali, o tom né na, como comédia assim. É, o Dicaro comédia ele é a escada dela no começo. Né? Cê, que tem essa coisa do escada. Uma, uma figura é mais séria para que você possa fazer a outra ficar engraçada. Né? E aí você tem, por exemplo, a strip e o rio né? E, e aí cada hora, e aí a dinâmica deles é toda de escada. Né? O Rio realmente está engraçado, mas meio perverso, assim, né? É um perverso engraçado. Que é interessante assim, no personagem dele. É, mas é isso, eu pessoalmente acho que tem, tem qualidades mas eu acho um filme eco
0: acho um oh. filme equivo o Felipe Veloso ele comentou aqui que filmes anteriores que tratavam dessa temática de fim de ano com o asteroide, meteoro, só conheço Impacto Profundo e Armagedon, além do jogo The Dig. Sabem de outras referências? Eu acho que é o que eu mais lembrei quando eu vi foi Armagedon e Impacto Profundo. Impacto Profundo que era uma pegada mais drama, né? Eu acho até legal esse filme. Armagedon que é o popzão, né? Aquele filme pop para levar um monte de gente para o cinema Pipoca que saiu a música do Aerosmith, né, que depois eu fiquei sabendo que o Aerosmith odeia tocar essa música Don't wanna close my eyes mas esse clipe tocava todo dia umas 10 vezes na MTV todo dia mas é, o. Eu, eu não sei se vocês lembrarem de outros filmes Tem aí de, de,
3: de Asteroid Melancolia Melancolia, Melancolia né, do... Do que na verdade não é um, de um, um planeta que tá que vai colidindo.
0: Eu gosto
1: muito. Disso. A gente tem os anos 30 esses filmes que falam disso. Muito Flash Gordon, na verdade. É, se você quiser ver a cine série que é, é quando a série é exibida em cinema nos anos 30, a, o primeiro episódio do Flash Gordon, que é Flash Gordon Mongo, ele é um planeta que está vindo em direção à Terra também. E nos anos 90 tem um filme meio B, assim, que acontece, que é o Asteroide. Acho que é 96, 97, uma coisa assim, até poderia aqui. Que é um filme. Vai, não dá pra falar que é um grande filme, não. Né, mas assim, enfim. Mas se for de asteroide específico, olha, se for de, de. de filme Catástrofe, tem um cilhão, né? É muita coisa. O fim de mundo, né? É, fim de mundo. A asteroide é 97. 97 parece então ele vem antes do forma e do impacto profundo na verdade e tem meteoro, vem
0: e 79 a, a, a Melissa comentou é, quando a Sheila estava falando essa sensação mesmo, gente que soube pela metade e já quis sair falando antes de assistir principalmente sem entender eu acho que isso é o resumo da internet comentando filmes né <risos> Se tem uma coisa que me dá raiva é ficar vendo gente comentando filme na internet. Normalmente a pessoa está totalmente desconexa da realidade e pessoas que às vezes estão criticando algo que elas nem deveriam ver porque não é para elas e acaba influenciando um monte de gente. que eu acho que tem um pouco disso nesse filme. Se você vai com essa expectativa de que vai ser uma crítica social super inteligente e você se depara com algo no estilo de O Âncora ou de é, Talladega Nights, esses filmes do, do. que tem algumas coisas de comédia bem estilos filmes do Will Ferrell, né? Com, com o Mackey. Mikael, tu Michael, teu microfone tá fazendo um ruído aí bizarro, deve ser ventilador, alguma coisa assim, valeu. Mas realmente você acaba indo querendo ver uma coisa e se depara com outra que é totalmente antagônica e é lógico que você não vai gostar. É, a Amanda comentou que com relação às atuações, todos... E todas foram no mínimo bem Isso definitivamente não é o que me incomodou no filme Mas a pergunta que não quer calar Marquito, tu estás numa caverna? <risos> eu estou numa caverna aqui é, Me escondo para fazer o confraria. Depois eu volto para casa é, A Melissa comentou que não concorda comigo que ela quer mais é que gente que não veria normalmente Acabe vendo é, não sei, a gente tava falando sobre isso mais cedo, né, que... É, esse filme, muita gente que a gente acha que deveria ver, viu, mas achou que a mensagem era totalmente outra, né. Então, quando o filme não não, não levanta muito o que ele tá querendo dizer, como esse, você abre para o Ciro Nogueira e dizer que esse filme tá falando sobre o PT, que é um cometa que vai chegar e acabar com o Brasil, é <risos> Né? Aí fica muito aberto. O problema é a arte instrumentalizada. Eu acho que toda
1: vez que. Quando começa um movimento de instrumentalizar uma coisa para uma finalidade, esse instrumento se torna neutro. Então, se assim, qualquer pessoa pode a, a, a divulgar. É a razão. A razão é uma coisa que. Né? Tipo assim, a gente instrumentalizou a razão naturalmente, isso é o que tem que ser feito, mas a razão hoje ela vai. No contrassenso do que a razão construiu, do que a razão constituiu. Então é muito interessante. Quando você faz isso com uma arte, não tem limites assim. Né? Tipo assim, ah, vou usar o filme para tal, né? O um meio, para tal mensagem, te instrumentaliza e tal. Só que como é uma arte comercial, né? E tudo mais. Você né? precisa de deixar alguns espaços Ele tem que ser divertido né? As pessoas viram porque é um filme que elas acharam divertido E no meio da diversão e das risadas Elas acharam que tem uma sugestão De profundidade Que não existe né? A água molhada, o sol tá quente né? O filme é isso assim, Porra, o sol é quente, velho Tem gente que não sabe essas coisas? Então assim É, é, é muito doido isso assim. Então você instrumentaliza isso A pessoa vem e fala assim Ah, mas... Que o sol é quente, na verdade. E a gente começa a entrar numa loucura, assim, né? Talvez o sol seja tão frio que a gente não consiga perceber, sabe? Então, vira um contrassenso da razão, assim. Pela razão. Isso que é o interesse desse tipo de filme. Instrumentalizar qualquer coisa para uma finalidade. Assim. E é isso. Talvez, talvez se deixar bem claro, vire um problema, porque você tem um problema comercial. Digo assim, se ele é um filme total ele, eu acho esse filme muito claro pra te falar a verdade mas é isso, ah não, não é de nenhum não é, de nem, não é nem democrata nem republicano né? não é nem isso nem aquilo não tá aqui nem ali Pô, então ele pode ser qualquer coisa então, eu tenho carta branca, tô, como todo espectador tente me apropriar do filme e transformar ele no que eu quero que é o que, cê, que a gente faz aqui né? Eu é, acho que, que é uma, é uma coisa que o Borá ideia. tem
0: coragem de fazer né, Borá deixa claro a crítica dele Claro, Sim, mas, mas é. ele deixa, mas aí que tá, ele, ele é homem
1: bomba ali, morar, né? Tipo assim, ele é, ele é kamikaze porque ele se coloca em risco. Uhum. Ninguém nesse filme está em risco. O DiCaprio está em casa, né? Tão ele, ele sempre fala é o que ele quer. Ele está tão apaixonado pelo filme que eu acho que ele se cegou para as questões. Esse é o problema da galera que se com o próprio filmes. A Blanche parece também que ficou doidona vendo os acontecimentos desenrolarem. E, uau, você previu coisa e tal. Aí você apaixona com o filme, você não tem que apaixonar com o seu filme né? aí eu amo esse filme, não, você não tem que amar é um trampo, você tá fazendo um filme você acredita nisso, você acha que isso é engraçado você acha que isso funciona, e aí vamos ver o que, que as pessoas acham e não ficar tentando catequizar as pessoas de forma ambígua né, aí você chega a <risos> catequizar o um menino da escola né, então Deus chegou, Deus é o que? ele é humano? ele não é humano mas também não é totalmente não humano. Você não consegue fazer nada assim, que as pessoas querem respostas. Aí você vira qualquer coisa. E esse, esse é um problema com a instrumentalização desses filmes, saca?
3: Falei, Bernardo. É, e até comentar isso, esse lance de não ser, de não, não querer dizer isso nem aquilo, e aí se tornar qualquer coisa, é que é exatamente o que tu comentou, que depois eu. eu, eu eu comentei, né? É, como ele não, não se, se dá a cara a tapa, ele não, se, se, não, não faz isso, não tira onda com ele mesmo, é, eu acho que não existe uma reflexão do outro lado, sabe? Existe só realmente uma... uma uh, motivo de, de criar um motivo de risada que aí, dependendo do lado que você tá, você vai rir do outro lado, sabe? Eu acho que faltou essa... É, é, ele, sabe se definir um pouquinho mais mesmo. E eu acho que o
1: equívoco dessa desse tipo de sátira é que ele ele funciona com quem está muito ressentido. E eu eu me insiro aí eu tenho eu tenho não um ressentimento de, de ódio das pessoas e tal mas um, uma certa frustração então esse é um filme que foi alimentado por um combustível muito complicado sabe <risos> tipo assim pessoas que amam esse filme ou elas estão potencialmente muito ressentidas ou elas querem realmente ser assim, ou, ou as duas coisas ou elas querem se igual a Sheila falou né deixa eu me colocar aqui eu quero, eu, eu quero pertencer às pessoas, ao progressista né? e é um progressista completamente que não, não tem, enfim, enfim então é isso, assim. eu senti que é um, é um filme é a catarse do riso isso eu achei que o filme. que foi importante o filme assim, é uma certa catarse e uma risada meio amarga, assim, que é natural a sátira, né? Que eu acho que é por isso que esse filme teve esse hype. Não é pela qualidade do filme, pela inteligência do filme, por nada disso. É porque ele capitalizou num momento em que as pessoas estão explicitamente ressentidas. Sabe? Então é. É um filme que ele tá se alimentando disso aí de certa forma, mas tudo bem, não é um julgamento moral não, eu acho que o Doutor Fantástico fez isso só que o Doutor Fantástico fez organicamente ele ia fazer um filme sério sobre as, os potenciais riscos da Guerra Fria e escrever no roteiro ele falou assim pô, oh, você não acha que isso aqui é meio engraçado não, ele viu o absurdo fazendo o filme, ele não propôs o absurdo de antemão, por isso eu acho que o é uma grande sátira assim porque a realidade se revelou no filme ela não se fabricou para que as pessoas conseguissem se identificar aqui e ali como um grande produtão, né? Com funcionamentos assim. E nem sem ser inocente também que o Kubrick não pensava isso fazendo filme. Mas é um pouco isso, assim. É, é, eu acho que é um filme que se alimenta de um ressentimento, assim, meio complicado, sabe? Mas enfim, cada Sim. filme se alimenta de uma coisa, né? Então.
0: Bom gente, eu acho que a gente pode passar para uma rodada de cena preferida do filme e a nota que vai dar. A gente ainda vai fazer uma rodada de dicas da semana. Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que essa é a primeira vez que a minha nota foi influenciada pelo bate-papo aqui. Toda vez eu venho já com a minha nota pronta e eu... Não mudo, venho com a opinião pronta. Isso que é o problema da discussão, né? Normalmente a discussão na internet, ninguém está disponível, ninguém está disposto a mudar de opinião. E eu vou dizer para vocês que. Vou começar dizendo a minha nota. Vocês vão rir da minha nota. Mas quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fiquei tão empolgado com as risadas que eu dei que eu nem pensei em problema nenhum. E olha a nota que eu dei anteriormente, eu tinha dado nota 9 para esse filme, e agora percebendo que realmente tem várias coisas que eu mudaria, principalmente diminuir o tempo dele para tirar o chamalé. ou ele só fazer um cameo mesmo, é só participação ali, só para dizer que ele participou do filme, mas tem muita gordura para cortar, então eu não Teria como dar nota 9 para um filme que eu acho que tem muita gordura para cortar, eu diminui um ponto, minha nota é 8 para esse filme, eu ainda acho um filme muito legal, eu gosto muito desse filme. Acho ele muito interessante E acho que vale a pena assistir Então minha nota é 8 E a minha cena preferida É o surto da Jennifer Lawrence No, no programa lá de, de entrevista Acho essa cena muito boa E vou colocar ela como a minha cena preferida Bernardo
3: é, Essa questão do chamalê aí só para reforçar o negócio dos algoritmos né? eu tenho certeza que chamaram ele só porque existe aquele vídeo da, da Jennifer Lawrence falando que pegar, pegaria ele
0: <risos> nem sabia disso atrás,
3: então. <risos> tem tem, tem, tem... Acho que foi quando ele fez Me é, Chame Pelo Seu Nome, né? Hum. Que aí ela, ela tava comentando sobre filmes e tal, e aí ela falava, fez uma brincadeira, falou dele e falou que pegaria ele. <risos> é, então, é, minha nota para o filme é 6. É, acho que o filme tem seu, seus, seus pontos, eu acho que é um filme que dá para si, você assistir e se divertir. É, porém de fato ele ele se excede um pouquinho <risos> em questão de tempo mesmo é, e eu acho que vou empatar com a Sheila eu não vou falar uma cena mas mas a cena vai ser oh, mas vai ser sobre aquela aqueles momentos de, de reflexão da personagem da Jennifer Lawrence que que eu também é, achei muito bom muito bom Massa, Zé. O falou a cena?
0: Qual foi Falei. a cena? o surto da Jennifer Lawrence. Ah tá, Zé. É... A minha cena, eu
1: acho que eu gosto do setup da primeira da primeira sequência. Eu gosto deles descobrindo o planeta e a coisa no telefone assim. As pessoas, quem que é você mesmo e tal. Isso é interessante. Isso coloca ali. Eu acho que ele começa bem, inclusive, né? Quem são essas pessoas, o, o acaso de tudo, né? Eu acho que esse começo, essa primeira sequência, ela, ela é bem construída, assim. Embora o primeiro plano e tal tenha alguns problemas, mas como sequência, eu acho que essa é legal. Eu gosto, eu gosto da cena também, do, do, dessa gag do, do, do soldado que cobra comida, eu acho isso bom. É, gosto de vários pontos do filme, mas é isso, é muito pontual. Então, eu acho vão Pensando assim, é difícil dar nota, né? Mas eu, eu diria que é um filme que eu daria uns... Eu, tipo assim, recomendaria pra alguém? Todo mundo pode ver, eu acho que eu recomendaria pra todo mundo ver, porque nunca se sabe, mas... Eu daria uns quatro pra esse filme, é, três e quatro. Vão pra quatro pra ser carinhoso com
0: ele. <risos> é. Só, só, só pra, pra ter certeza, é de dez, tá? sim Beleza.
1: É. <risos> 60%. 50 é um filme mediano esse é um filme mediano alongado então pra mim, tipo assim, você tá, é mediano e você ainda demora demais, então 3 ou
0: 4 pra tá gosto, sabe? <risos> Não, mas diz, diz a definitiva: 3 ou 4 pra eu botar na arte depois. Vamos pra 4. Vamos pra 4. Eu vou ser carinhoso. <risos> Beleza. Sheila.
4: Caraca, Zé. Ó, oh, eu vou em 6. E a é minha cena favorita, assim, que eu acho que é o. As coisas já estão muito mal, ela tá ali com o namorado naquele.. Naquela. naquele terraço. Tá perto de acabar o mundo. Ele tá todo ali, que tá com ela, enfim. E ela continua presa no looping do salgado. Salgado vendido que era de graça, assim, ali é o ápice dessa questão e volta naquele. Né? É, é, pra mim é o. É o momento que eu, que eu melhor ri, assim. Que eu falei: não, cara, esse é o melhor do filme, esse rolê. É isso, é essa cena e menor é seis Ó,
0: oh, o Thiago tá praticamente e, oh, te chamando.
4: Muito comigo.
0: Oh, pode, falar, pode falar, Sheila. Eu acho que tu tá com um lagzinho Acontece... aí, pode falar.
4: Tá. Aconteceu várias vezes comigo. Deus chegar aqui com uma nota e depois da discussão a nota sair outra. Várias.
0: Ah, legal. O Thiago tá chamando o Zé de Pedro de Lara. Ele
1: desenterrou isso, eu não sei nem de onde. Pedro de Lara.
0: Ele cantou aqui, ó: Pedro de Lara. La, 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 la,
1: la, la. Esse filme tá vindo da média dos filmes? Vocês acham que ele é tipo assim: é isso Ele tá acima da média. Ele tá acima da qualidade média dos filmes. Porque a minha, a minha pensão foi: não, isso não está acima da média. Acho que ele é a média. E demora. Para mim foi isso. Então não é tanto Pedro de Lara. Não, a e minha. Faltou o a, a minha
0: A minha média normalmente é 7. Eu sou igual a escola que eu estudei, pra mim a média é 7. Eu, eu, rara, quando eu olho no Letterboxd ali, a, a, o, as estatísticas das minhas notas, eu não costumo ir atrás de filme que eu vejo que a nota já é baixa, então eu <risos> nunca dou 1, um, 2 e 3. 4 é quando... não, acho que é até 4, quase não dou normalmente quando eu vejo o filme eu vejo um filme que eu acho que vai ser bom então eu fico ali entre 7 se eu acho que foi ok, 6 quando eu acho que foi quase ok e 8, 9, 10 quando eu falo pô, são filmaços mas eu entendo eu entendo, eu entendo tem, pouca, que... tem,
1: pouca, tem pouca massa de manobra pros grandes filmes tá? <risos> verdade de 2001 Cidadão Kane, aí você vem e coloca sei lá, um sangue negro ele não tá lá, mas ele tá por aqui, né? <risos> Before Pizza tá por aqui, velho. Sabe?
4: Ó, a minha nota ruim, na minha cabeça, pra mim 7 uma, uma nota ruim, é a minha média. Por isso que quando o Bernardo ah, dá nota 8 pra tá as bom. coisas, eu fico tecido com ele.
0: Como é que é? 7 <risos> é uma nota ruim pra ti?
4: Pra mim é ruim.
0: Ah, então é por isso tu vive com raiva da gente aqui né, quando a gente dá as notas.
4: Sempre, sempre com raiva.
0: Vai lá Mikael.
2: É, hoje, hoje eu tô com o Marquito, vou dar nota 8. É, é, reconheço é, vários dos da, da, das problemas que foram apontados, é, principalmente sobre repetição de, de, de conceitos é, o tempo do filme é, um pouco gordura é, é, eu conheço tudo isso mas eu acho que é um filme é, que diverte eu acho que a obviedade do filme que ele é óbvio mas ele é proposital Afinal de contas, nós estamos na época onde pessoas acreditam que a Terra é plana. Então tem que, se você quer massificar um.. um <risos> você quer massificar um, uma mensagem, você acaba tendo que, que, como eu falei no início, né? Desenhar. E mesmo assim, ainda <risos> é, como é um pouco aberto, como vocês falaram, ainda pode. Esses grupos se apropriarem da mensagem né? Mas é, como comédia Eu acho boa Como sátira é, Eu acho que funciona E é a questão de, de ter se tornado Um fenômeno É algo que a gente ainda vai ter que estudar Eu acho que não, não, não justifica Ser um, 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 esse fenômeno todo mas eu acho que é bem pelo momento que a gente está vivendo mesmo como o, o o Zé falou o ressentimento é uma arma poderosa minha cena que eu vou escolher cara, é uma cena nada a ver quando, quando todo mundo vai embora lá do no do, do final que eles viram que não vai mais dar nada certo e só fica o na Hill lá e ele fica esperando a mãe dele voltar ele fica sozinho lá. E, cara, pra mim é, é aquela crítica do, do infantilismo, né? Da infantilização do, do americano sem dizer nada. É só ele lá, parar esperando, já. já ele já, já comunica muito forte, né? Essa crítica à infantilização do, do homem branco americano. E a menota é 8.
1: Só posso observar uma coisinha sobre isso? Pode. Você <risos> é, é, vê que ele, ele é moralista porque no fim do mundo, uma família se reúne, abrindo para outra, a outra família se cinde e... Larguei meu filho, putz! Tipo assim, <risos> é, tem um julgamento ali, moral, muito, muito me, meio caretão, assim, né, da, da, desse... Né? Olha, olha pessoas horríveis que eles são. Né? Porque não, não basta só ser negacionista. Você tem que ser absolutamente desnaturado. Né? Tipo assim, indiferente absolutamente ao outro. Então assim, vai. Pode funcionar como gag, né? mas me incomoda um pouco como maniqueísmo no filme.
0: E uma coisa que a gente não deu tempo para a gente comentar sobre tudo né mas que é engraçado que o Felipe falou aqui que eu acho que eu não li é da, a questão interessante do, do empresário né que tem essa coisa hoje de que os grandes empresários é que vão salvar o mundo né o Bezos o Elon Musk que é a galera que está fazendo já viagem né para para fora do do planeta e tudo mais, essa coisa. E é totalmente ridicularizado aqui, isso, né? É uma, é uma crítica que realmente a gente não chegou a comentar, mas é interessante é, esse, esse personagem. É. O Felipe Veloso também falou aqui, já que mencionaram Pedro de Lara, fica a dica de procurar os filmes em que ele atuou. Padre Pedro e a Revolta das Crianças, É o que Maravilha contra o Homem Atômico e as Aventuras de Sérgio Malandro. Fica aí a dica, quem quiser assistir Pedro de Lara, ator, Felipe está dando a dica aí. E a Melissa comentou, estou com o Mikael e ainda acho o filme útil na obviedade para os esclarecidos e no gritar na cara dos não esclarecidos. É isso aí gente, esses foram nossos comentários sobre não olhe para cima, tivemos aí notas bem com um, um abismo entre elas, <risos> mas assim é que é bom. Foi uma uma ótima discussão e é, vocês depois escrevem, vocês que não estão participando aqui ao vivo depois comenta lá no, no comenta lá no no nosso Instagram @cineconfraria depois vocês comentam lá o que vocês acharam do filme também. O Arthur Viegas está sugerindo que no próximo a gente comente o filme do Steven Spielberg, o novo musical, é que ele refez, né? West Side Story. Entrou, acho que foi essa semana, entrou no Disney Plus. Hoje. Hoje, né? Entrou no ah, Disney é? Plus. É, uhum. Então... O Bernardo que vai escolher o filme, Arthur, então tu tem que convencer ele ali a escolher esse filme. Mas de qualquer forma... Fica aí o aviso que esse filme está na Disney Plus. tá facinho, então, de achar para assistir. A gente vai fazer uma rodada de dicas da semana, para você que não conhece a dinâmica aqui. Toda, todo, todo episódio a gente dá uma dica aqui de algo para você ler, assistir, ouvir ou jogar no seu tempo aí de entretenimento. E... Eu vou começar, então, a minha dica dessa semana é a série Peacemaker, da HBO Max. Eu adorei o Esquadrão Suicida, esse último que teve, né, do cinema. Eu odeio o primeiro, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. E fiquei receoso para ver esse outro, mas fui ver, porque todo mundo tava falando que não tinha nada a ver com o primeiro, e cara, é muito divertido. Como eu gostei muito e vi que ia ter um spin-off como série, também escrito e dirigido pelo James Gunn, na HBO eu fui assistir e, cara, é muito divertido. São episódios curtos, ele abraça o absurdo, assim como um esquadrão suicida, então é aquela comédia mais para adulto mesmo, não vai chamar seu filho para assistir porque é pesadinho em alguns momentos, bem violenta também, mas, cara, as piadas eu... Achei maravilhosas. O John Cena, o John né, como pacificador, parece que ele é aquele cara ali, o Brutamontes burro pra caramba, né? É muito legal. Tem um probleminha de, de querer ser reflexivo em alguns momentos e sério, que eu acho que não tem nada a ver com essa série de conflitos existenciais e questões morais que dispensável, mas a parte de porradaria e comédia, cara, é muito engraçado é muito divertido, recomendo para quem gosta principalmente de comédia Vale a pena assistir o Peacemaker, o Pacificador, na HBO Max. E a abertura é uma das melhores aberturas de série dos últimos tempos. É viciante. Eu acho que foi a primeira série que eu assisti ela a temporada inteira, sem passar a abertura nenhuma vez. E todas as vezes eu ficava tentando pegar algum detalhe que eu não tinha visto. Uma abertura é uma dança, tá gente? Tem uma musiquinha e, e os personagens vão dançando. Aí toda hora eu queria ver um específico dançando, é bem divertido. Fica aí a minha dica. Acabou a temporada já, então quem quiser ver ela inteira, Peacemaker na HBO Max. Sheila, tua dica?
4: Hoje eu vou de podcast Eu tô numa fase podcast real <risos> é Mas enfim, é, chama Além do Meme É um podcast ali do produto do, do Papel Pop Super interessante, interessante, eu descobri recentemente Eu ouvi o penúltimo Que é sobre a Narcisa, de tamborindeg, tamborindegue, tamborindeg, enfim ai que loucura e aí é, o último trouxe um meme que eu não conhecia sobre uma dançarina e coreógrafa que é, acabou virando uma questão num programa de calouros numa. por ser num grupo que é, fazia performances de Britney Spears e acabou sendo. É, distratado por ela ter, para ela estar fora de forma e não ser exatamente parecida com a Britney Spears. Esse meme ele teve, ele, ele, que, 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 que o que que o podcast faz? Ele constrói a história do meme. É realmente além do meme ele traz, a, ele traz todos os pontos que fazem com que aquele meme tenha sido formado. E ele conta essa história, essa história, essa história desse último é muito tocante porque é uma história de justiça, praticamente. Essa história se acontece em duas fases. Acontece quando o programa foi ao ar e quando ela foi detonada por ter sido grosseira com os jurados, quando a versão que foi pro ar foi uma versão gravada e editada. E na época em que, que esse programa aconteceu a gente não estava com uma discussão melhor formada a respeito, da, da, do respeito às diversidades de, de, de corpos e de, de diversidade de beleza. Então esse meme ele vai voltar à tona, ele vai se tornar um meme de fato cinco anos depois, quando a sociedade já estava tá melhor preparada para falar sobre isso, e aí ele se torna um meme, é um meme de justiça, essa pessoa, né? essa dançarina e coreógrafa. É uma, e assim, a construção dele, num parâmetro com a, com a trajetória da própria Britney, é um cover da Britney. É, e aí ele, tra ele faz, um, ele faz um, um parâmetro da, da história da Britney com a história desse meme, com a história dessa, desse grupo, é extremamente interessante, bem conduzido e, e ele fala, tem uma frase que é, é sensacional, que ele fala que uma história depende do momento que ela é contada, e eu achei isso sensacional que, né, inclusive vale até pra esse filme. Uma história depende de, de quanto ela tá acontecendo, pra como ela vai ser contada e entendida. E isso é sensacional. Essa é a minha dica, além do meme do Spotify. Bem,
0: Massa. Zé, dá uma dica aí pra nós. Opa. Beleza.
1: É, eu fiz uma lista aqui de sátiras que me parecem melhores e mais bem resolvidas mas é filme demais, depois a gente passa é, não, vai de ser ou não ser do Lubit, Ninótica do Lubit passando por mera coincidência, Doutor Fantástico Bang Bang do André Tonati Sem essa aranha, uma porrada de filme mas, pra ficar mais passa a lista
2: pra gente como... colocar como extras
1: demais, eu mando foto pra vocês vai borar, o Fantasma o Fantástico da Liberdade do Charme da do Muita coisa muito boa assim, é... Mas, é, para falar de um filme que tá no Oscar e que eu acho que é um filme muito superior ao, ao Não Olhe para Cima, é o Liquorice Pizza, de um diretor que eu gosto bastante, que é o Paul Thomas Anderson. Eu gostei bem desse filme.
0: Muito e legal. E tem
1: um filme mais, é. E um álbum dos anos 70 que eu tava escutando hoje. Né? É, é chavão, mas é um álbum importante e é sempre um prazer reencontrar, que é o Transformer, do Lou Reed eu acho que é um que não, não pode deixar de ser ouvido constantemente né? que eu acho um... adoro aquele álbum são essas
0: legal é, Micael,
2: eu vou recomendar hoje é A Mão de Deus não sei quantos gostam do Paulo Sorrentino é, esse filme que é da Netflix também, olha, vejam só
0: oh, Netflix, eu, né? eu gosto dele, nem sabia que esse filme tava na Netflix
2: é, pra ver é, como, eles, Netflix,
0: como eles fazem propaganda desses, desses filmes, né?
2: Como qualquer estúdio de cinema, a Netflix não é uma coisa só, né? Ela produz vários tipos de filmes. Acho que só, talvez, a A24 seja mais homogênea, assim, em termos de, de, do que lança, né? Todas as outras traz do, do pop ao, ao filme mais cabeça. O, o, eu acho esse filme do, do Sorrentino até mais é, aberto assim, para qualquer pessoa curtir. Ele vem aí numa, numa tendência que eu acho que começou em Roma com o Afonso Quaron. Se, se vocês lembrarem de outro mais é, antigo, vocês me falam mas que é do, do cineasta refletir sobre seu passado, é, sobre suas raízes, né? É, o Liquid pizza, do que o, o Zé falou, tá nessa tendência também. O, eu estava até lembrando de outro, mas me fugiu agora. O, o Spielberg vai fazer isso? A gente comentou.
0: Né? A gente comentou um aqui há pouco Five tempo no... que é assim. Five,
2: menos. Qual foi mesmo, Marquinhos?
0: agora não tô lembrando qual é, mas a gente comentou... Ah, não, tô, não vou lembrar agora, não.
1: Tem o Santiago, que é um filmaço, filmaço de 2007. Santiago é brasileiro, filmaço.
2: Ah, sim, esse eu ainda não vi. Mas, é... Eu acho que é nessa... É, nessa pegada aí do Quaron do com Roma né? o, o, o Liquid Pizza Ele não é autobiográfico né? Mas ele é mais aquela coisa do, do George Lucas no Loucuras de Verão De, de fazer um filme Que, que mostra o espírito da, da época em que ele viveu Ali naquela área de San Fernando Valley né? Mas esse A Mão de Deus Ele é bem autobiográfico E ele... É, trata de família ele trata de, 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 de discutir o que levou o Sorrentino a ser um, um cineasta né? e essa discussão é maravilhosa e ele traz o Maradona jogando pelo Napoli como pano de fundo não é o, o filme não é sobre o Maradona ele é só um pano de fundo o Maradona não aparece mas é uma coisa tão importante na, na Napoli de, de dos anos 80 que aqui e ali eles estão conversando sobre o jogo e tal e aí ele tá. pega essa frase né essa expressão da mão de Deus que que ficou conhecido Maradona e ele coloca outro sentido então é até tá surpreendente assim o título do filme ser sobre isso é, sobre o que é realmente né sobre são as duas coisas na verdade né Oh, um pouco prolixo, mas. <risos> mas.. Cara, é... fala, fala, tira
4: Esse filme é maravilhoso e ele tem, assim, na minha opinião, uma das melhores cenas de primeira vez de personagem que eu já assisti.
2: <risos> essa cena vai é essa
4: Essa cena é sensacional, ela é né, de uma atuação absurda, ela tem um humor. Eu adoro ver esses filmes que não são ocidentais, assim, como a gente pasteurizada americano, não, porque eles trazem perspectivas, que a gente fica assim, fica com cabeça de cachorro, né, olhando pro lado, o que, que tá acontecendo? Maravilhosa essa cena, uma das melhores cenas de perda de virgindade que eu já vi.
0: Massa.
1: Só pra, pra agregar aí, tem, tem. Desse tipo de filme, né? Cineasta Revisitando Memórias, você tem o Santiago que eu falei, isso não é um paradiso. E até é, um, é verdade. Uma Malena, que também é do mesmo cara, do Tornatore, e algumas obras do Fellini, assim, Os Boas Vidas, sobre a juventude dele... esse
2: filme tem tudo a ver com o Fellini, não sei se você já viu... O, o Sorrentino,
1: não, não vi não, mas o Sorrentino, ele é muito felliniano. Tem cineastas que... O próprio Tornatore, esses italianos, toda vez que é, eles vão fazer filme biográfico, eles têm que fazer uma reverência ao Fellini. Porque o Fellini é o grande cineasta italiano nesse sentido. Sim. Nesse sentido, não né? é o maior, talvez mas nesse sentido ele é o grande assim se colocou, se colocou uhum. até assim ah tô fazendo um filme, não sei o que eu vou fazer não nasce oito e meio né? depois ele faz a macorde, a infância dele mas com vários personagens, muito é muito curado
2: então, então digamos que é uma tendência contemporânea mas inspirada no felino
1: é moderna digamos assim, mas é eu não sei, o Bergman também, enfim é, é antigo, é antigo mas tem uma tendência crescente eu concordo
3: desse tipo de filme
0: legal Bernardo
3: o Zé falou aí de cinema paradiso, inclusive um, talvez o melhor episódio de encontraria que a gente não, já gravou não, que, não que nunca gravou, ninguém
0: né? que nunca que, ninguém irá
3: a gente ouvir o <risos> <teve risos> um episódio e não foi o problema
0: só nós sabemos ótimo. o que foi falado
3: é, não está em nenhum lugar que as pessoas possam possam acessar apenas em nossos corações ah, lembrei,
2: lembrei de, um, de um filme lembrei de um filme minare minare é, também é, é, nessa, é nessa tendência aí também
3: verdade <risos> Então, gente, minha dica da semana é... Eu, tô, eu, eu não tenho assistido tanta coisa nova, assim, eu, eu, eu tenho assistido reassistido algumas coisas, assim, coisa mais, mais leve, mais aleatória, mas, então, eu acho que eu vou indicar um podcast que eu nunca indiquei aqui, apesar de ser um dos... foi um podcast que eu, que eu ouço há muito tempo.
0: Cine Confraria.
3: Que... <risos> <risos> Não, é o xadrez verbal. É um podcast que eu acompanho há um bocado de tempo. É, é, é minha principal fonte de, de informação a respeito de política internacional. E acho que vou, vou, é, Eles são bem conhecidos Porque eles fazem os episódios De quatro horas de duração assim. Nossa <risos> inclusive, inclusive Eu vou indicar mais especificamente O, o episódio da, da, da semana passada Acho que foi lançado sábado passado é, Que que aí eles falam Muito sobre essa situação do, da, da Ucrânia e Rússia é, e o episódio tem quase seis horas de duração gente. mas assim você pode lá no site deles tem eles eles dizem é, todos os recortes então se você quiser ouvir só isso você vai ter <risos> você pode avançar para aquele para aquele é, ponto mas enfim é um é um, é, é um podcast muito muito bom é, com dois historiadores que é o Felipe Nobre Figueiredo e o Matias Pinto os dois são extremamente inteligentes e, e é, uma, uma coisa que eu gosto muito do, do, do xadrez verbal é que ele não se atém ali àquela coisa meio eurocêntrica né? eles falam de política internacional eles falam de, 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 da Ásia eles falam da África, eles falam de tudo quanto é canto. É é, inclusive, desse último episódio, essa questão, eles abordam essa questão da, da, da guerra da, da é, Ucrânia e Rússia de uma forma é, interessante, porque por eles não terem esse, essa questão eurocêntrica de falar, eles abordam de outras formas é, diferentes do que o povo tem... Se, é, é, se manifestado nas redes sociais, né? É, e fica essa dica aí, xadrez verbal.
0: Maravilha. É, agora a gente vai saber qual é o filme da rodada. Bernardo vai dizer qual o filme a gente tem que assistir. Mais uma vez explicando a dinâmica para você que ainda não ouviu ou ainda não entendeu toda. a Toda semana a gente escolhe o filme que a gente tem que comentar na semana que vem. E as conversas são às terças-feiras, 22 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube. Então, hoje a gente vai saber o filme que a gente vai comentar no dia 8 de março. Para você que não sabe quando esse episódio foi gravado... Então fica mais fácil você saber assim, o Bernardo vai dizer pra gente qual filme a gente tem que ver pra comentar no dia 8 de março. Então você também que tá ouvindo já fica convidado a participar no dia 8 de março pra comentar o filme que o Bernardo vai falar agora pra nós.
3: Então, eu vim na minha cabeça aqui com o, o Licorite Pizza. <risos> é... Confesso aí quando, acho que foi o Arthur que comentou que eu, é, sobre, sobre o... West Side é, o, Story Isso, West Side Story E pela... Por, por questão de ser, estar mais acessível Eu fiquei, fiquei balançado Porém, acho que o Concordia ainda tá no, no, nos cinemas Como é que tá? Eu não sei
2: Tem duas semanas que eu
3: vi no cinema mas é. amanhã,
2: né, vai ter. Vai, amanhã é quinta, né? Então é. novos filmes entram, não sei se vai.
3: Pois é, tô, eu tô nesse dilema aí de, de escolher o filme, isso é um filme muito difícil de a galera conseguir assistir. Então, eu queria saber a opinião de vocês agora ao vivo.
0: <risos>
3: se vocês acham viável a gente escolher um o de Pizza. Porque eu pessoalmente ainda não assisti. Estou louco para assistir, porque o Thomas Anderson. <risos> Mas é, caso vocês achem que, que é, é, é meio complicado por, por essa questão de salas de cinema, a gente vai para o West Side Story. E aí, o que vocês acham?
2: Rapaz, tu, tu que não assistiu, tu, tu que tem que dizer se tu tem condições de assistir.
4: <risos> Eu não assisti se sair do se sair de Cartaz amanhã é, as coisas Vai vão quebrar, que acontecer né? na minha mesa até as quatro da tarde <risos> e é que você me
3: entende. Ok, mas essa 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 mesa aí ela você sabe se ela tá oferecendo aí o um menu e tal? Você não sabe, né? Ninguém, eu também não sei
4: cara, olha, eu tô curiosa pra ver o filme, mas assim, racionalmente falando, é. e assim, pela galera né, pra que a gente tenha um acompanhamento, do, facilite a vida dos outros aqui que assistem a gente eu vou no West Side Story
3: então pronto, vamos West Side Story
0: Ó, o Arthur comentou aqui estou maluco pra ver o Licorice Pizza também, mas West, West Side Story foi uma obra-prima absoluta na minha opinião Olha, aí, ó, Arthur, seu lobby aqui foi bem sucedido Bernardo Obrigado, acabou Arthur. de escolher Agora, se o Arthur não aparecer semana que vem para comentar com a gente Aí vai ser, como é, dizem é em Manaus, vai ser fuleiragem Fuleiragem oh, do Arthur
4: Vamos fazer assim, eu vou me meter na rodada dos outros Mas o Arthur tá sempre comentando aqui no chat Já que ele pediu tanto e influenciou o B Eu acho que ele pode ser convidado para estar tá aí com a gente
3: é, a, gente pode, a gente pode ver esse negócio é, aí. Isso aí conversar eu, aí vamos ver a do Arthur o
0: Arthur pode comentar lá no nosso Instagram depois, que aí qualquer coisa a gente pega o contato dele, quem sabe semana que vem ele tá aqui comentando com a gente
2: é, só, só lembrar uma coisa aqui gente que é, embora o, o Bernardo Tenha se influenciado aí, né? E escolhido o S Side Story, mas que existe um programa do Cine 7, né? Gravado no passado, com a presença do Cine Confraria na, na pessoa de Bernardo, Bulcão, Sheila Benjamin, sobre o, o West Side Story do, do Robert Wise.
3: Né? O original. Verdade, verdade. Então, eu acho que fecha as coisas aí, eu tava é, predestinado. Uma cria uma rima narrativa aí, né? Legal. É,
0: então, então é isso. Fique aí combinado. Vocês estão convidados para a semana que vem no dia Oito. 8 de março às 22 horas horário de Brasília, entrar no nosso canal Cine Confraria no YouTube para comentar com a gente. O Arthur comentou aqui que ele também é professor de cinema e talvez ele esteja dando aula naquele dia, mas ele vai avisar para gente. Então, talvez contando com a presença do Arthur aqui conversando com a gente, se não, teremos ou apenas nós mesmos ou outro convidado aí para participar com a gente.
3: Mas Bom, é o Arthur isso. Pode... O Arthur pode passar um trabalho aí para os alunos <risos> dele, né? É, não, pode passar o trabalho
0: o trabalho ser fazer anotações sobre o que a gente falou aqui
3: Exatamente.
0: com ele né?
2: vocês agora foram muito presunçosos
0: não, pode, pode ser assim ó, aponte todas as besteiras que o pessoal do Cine Confraria falou
1: mas eu acho, se o senhor Arthur eu não sei se é isso, mas talvez você já tenha outra língua então vai complicar mesmo ah, Vai é... nem
0: entender É, realmente sabe? aí complica um pouquinho é, complica um pouco, Can é. cancela, cancela a ideia do trabalho é. Ah, é, tá aí, ele falou que vai ser em inglês Isso. Então, então vai complicar um pouquinho <risos> Mas é isso Semana que vem comentaremos o Airside Story Todo mundo convidado para participar com a gente Você encontra na Disney Plus para assistir e vim comentar com a gente depois terça-feira às 22 horas muito obrigado Zé pela participação gente, é sempre Deus, muito Deus. bom poder falar contigo vai. sobre cinema sempre para terão outros convites para você participar com a gente de aí. novo
1: tamo aí qualquer coisa gente
0: e avisa se for ter algum Valeu, outro Zé. curso alguma coisa dessas paradas pode Talvez deixar, já... tá meio agora mas vai, vai retomar, vai retomar a Legal. gente aprende
2: muito quando você participa aqui. Com entendeu?
0: certeza, cara. É verdade. Verdade. Muito obrigado pela participação. Obrigado aí a todo mundo que estava comentando no chat ao vivo. O Arthur, a Amanda, Melissa, Thiago, Felipe. Felipe. Valeu demais por terem participado. E até semana que vem. Valeu, Bernardo, Micael e Sheila. Tchau.
3: Valeu. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau.